0: Schön, dass du wieder eingeschaltet hast zu einer neuen Folge von Wembley, dem Podcast rund um das vegan-vegetarische Leben in der Familie und mir Anna Meinert. Und ich habe heute, und das werde ich gleich auch nochmal mal genauso sagen, ein ähm, Interview für dich mit einem Diplompsychologen. Und ähm, es ist ein richtig richtig ähm, spannendes äh, und interessantes und auch sehr lustiges, wie ich fand oder finde, ähm, Gespräch geworden. Und es geht vor allem Darum, wie, ja, wie wir mit der Situation jetzt in der Familie umgehen können, wenn wir in unsere Emotionen kommen. Vor allem du, haben wir über die Wut gesprochen, weil du hast ja vielleicht in den letzten Folgen schon gemerkt, dass so Wut gerade irgendwie auch so mein Thema ist. Und ähm, von daher haben wir so ein bisschen beide auch aus dem Nähkästchen geplaudert. Aber vor allem haben wir Tools ausgearbeitet, die du für dich in dein Familienleben mit hineinnehmen kannst, damit du quasi ja mit mehr Gelassenheit, mit mehr Annahme, Selbstannahme mit mehr Verständnis für dich, für dein Umfeld umgehen kannst und damit ihr einfach ein glücklicheres und zufriedeneres Familienleben gestalten könnt. Ob das jetzt in der Corona-Zeit ist oder danach, ähm, einfach für dich, für dein Leben und eine glückliche Familie. Und ich wünsche dir jetzt super viel Spaß bei diesem Interview mit Michael Tomow. Schön, dass du wieder eingeschaltet hast zu einer neuen Folge von Family, dem Podcast rund um das vegan-vegetarische Leben in der Familie und mir Anna Meinert. Und ich habe heute ein Interview für dich. Ich habe mit dem Michael Tomhoff gesprochen, der Diplompsychologe ist und sich auf positive Psychologie spezialisiert hat. Er hat auch ein Buch oder mehrere Bücher, weiß jetzt gerade gar nicht, aber auch tolle Stärkekarten, wie man es nennt, also Arbeitskarten. Ähm, und auch Arbeitsbücher auf seiner Homepage, die man äh, sich runterladen kann, beziehungsweise auch kaufen kann. Und ähm, ja, ich finde, das Thema ist gerade super wichtig, weil ähm, im Familienalltag ja also nicht nur in den Nachrichten das klar wird, sondern ich denke, jeder, der Familie hat, und ihr habt ja in der Regel alle hier meine Hörer-Familie, ähm, die zu Hause sitzen und sich gegenseitig teilweise echt auf den Keks gehen und ich glaube, wir können alle ein bisschen positive Psychologie gebrauchen und deswegen bin ich super dankbar, lieber Micha, dass du dir heute die Zeit genommen hast, mit mir dieses Interview zu führen und ähm, ich sage erstmal herzlich willkommen.
1: Schönen guten Abend, danke für den schönen Werbeblock Anna, das geht ja rund wie um Öl gleich. <lacht> Ja, und äh, positive Psychologie, ähm, genau, da kann jeder was von gebrauchen, nicht nur in Corona-Zeiten und nicht nur in Familien. Aber was ich da für euch und deine Hörerschaft ähm, anzubieten habe, das werden wir erkunden und gucken mal, wo wir hinlaufen.
0: Absolut. Und ähm, mich würde es als allererstes mal interessieren, also lass uns ganz am Anfang anfangen gerne, mh, warum hast du Psychologie studiert? <lacht>
1: ähm, weil ich äh, Jura zu trocken fand, Medizin zu kompliziert, BWL zu ähm, spießig und ich weiß nicht, was ich noch hätte ausschließen können, aber ich bin tatsächlich eher rangegangen, was will ich nicht machen und ähm, Psychologie war etwas, was mich eigentlich als ähm, Anfänger oder als Studienanfänger gar nicht so wahnsinnig interessiert hat und erst nach dem Studium tatsächlich richtig spannend geworden ist für mich, weil ich gemerkt habe, wo überall Psychologie drinsteckt, wo man diese Brille aufsetzen kann und was sich für spannende Erkenntnisse liefert. Also ich habe tatsächlich, äh, gebe ich zu, das Studium durchgezogen, so also nach dem Motto, damit ich auch was habe, was Vernünftiges und habe das Glück gehabt, im Nachhinein ganz, ganz tolle Ecken der Psychologie kennenzulernen, die ich vorher gar nicht kannte und die jetzt quasi meine Leidenschaft auch darstellen.
0: Ja, und ähm, wie ist das, wie wendest du das jetzt an? Also kam, bist du Coach für Privatpersonen oder Work Workshops gibst du oder arbeitest du in Unternehmen?
1: Genau, also ich habe angefangen oder den größten Teil meiner Arbeitszeit habe ich ähm, in Köln gearbeitet und habe Assessment Center durchgeführt. Und für die, die nicht wissen, was das ist, das sind ein- oder mehrtägige ähm, Verfahren, wo man Bewerber oder ähm, Menschen, die auf eine bestimmte Position im eigenen Unternehmen oder in einem fremden Unternehmen wollen, quasi mal so unter die Lupe nimmt und denen auf die Finger schaut, Rollenspiele macht, ähm, so mit neuer Chef, ähm, kratzbürstiger, Mitarbeiter, man macht bestimmte Persönlichkeitstests, Intelligenztests, ganz verschiedene Sachen, um am Ende rauszufinden, hat diese Person, passt die auf diese Position und passt die zu dem Unternehmen. Und mir war das damals immer zu negativ, weil wir eigentlich immer geschaut haben, was passt nicht so gut und welche Schwächen müsste man eigentlich noch wegtrainieren, wegcoachen und diese Person fit machen. Und das, was mir immer besonders gelegen hat, war ähm, zu gucken, was eigentlich schon da ist bei den Personen. Was haben die für positive Eigenschaften, die gut passen? Was haben die für Stärken, die man einsetzen kann? Und das wurde aber leider nicht zu, dieser, zu diesem Ausmaß angewandt ähm, da in dem Job, so dass ich irgendwann ja, so ein bisschen mich gefragt habe, Will ich das eigentlich mein Leben lang noch so machen und bin ziemlich schnell, witzigerweise in einer ersten Elternzeit, ähm, ich hatte mir damals zehn Monate gegönnt, dann auch darauf gekommen, dass das nicht der Fall ist und dass ich gerne was anderes machen würde und zwar eben auf diese positiven Seiten der Menschen zu gucken und das zu nutzen. Und natürlich nutze ich das auch ähm, für meine für meine eigene Familie, für meine eigene Arbeit, für Freunde und all das, was da mit dem Leben zusammenhängt. Ich komme aber auch genauso gut und genauso oft auch wieder an meine Limits und vergesse die Sachen, die ich anderen erzähle, wie toll die sind und dass sie die doch mal machen sollten. Und wenn ich das dann zum Beispiel im Coaching, ähm, im privaten oder auch im betrieblichen Coaching, in Workshops, in Seminaren, in Vorträgen sage ist das immer ganz schön, weil ich mich dabei selber beobachten kann und sage, ach, guck mal Micha, das hast du mal, das war ein guter Tipp, solltest du vielleicht auch mal wieder machen. Also ich bin da zwar gesegnet mit der, mit dem Wissen von vielen Jahren an Berufserfahrung, an dem Schreiben von Büchern, aber natürlich ne, wie heißt es so schön, der der Schuster hat die schlechtesten Schuhe oder sozusagen. ich würde jetzt nicht sagen, dass ich die schlechtesten habe, aber ja, ich muss da schon oft auch mich wieder dran erinnern, was da alles an Wissen da ist und das dann anwenden. Ich glaube, das geht vielen so, dass das kein Wissensproblem ist häufig, sondern eher so ein, so ein äh, Anwendungsthema, das umzusetzen, was man weiß.
0: Es erleichtert mich jetzt auch gerade nochmal, weil ich merke dass auch in meinen Yogastunden, wenn ich dann, ich mache immer so Talks am Anfang und am Ende und ähm, dann lasse ich es einfach so fließen, was gerade so gesagt werden will, sage ich jetzt mal so, das ist immer sehr intuitiv mhm. und dann höre ich mir immer selber zu und denke mir so, Ah, interessant. Ja, genau das hättest du heute Morgen ja auch besser machen können.
1: Genau, man weiß ja, wovon ich rede. Ja, genau. Ja,
0: absolut. Also das ist... Und ich muss aber auch ehrlich sagen, ich habe immer so gedacht... Ähm oder ich hatte immer so den Anspruch, auch von den Lehrern, von denen ich gelernt habe. Und ich habe schon echt auch von vielen Lehrern, also nicht nur von Yoga-Lehrern, sondern auch von Therapeuten zum Beispiel oder von irgendwelchen Coaches gelernt. Und ich habe immer den Anspruch gehabt, dass die das aber ja ähm, auch leben müssen, was sie lehren. Und das war dann irgendwie für mich immer eine totale Enttäuschung, wenn ich gemerkt habe, oh krass, die sind gar nicht so authentisch, wie sie es alles so nach außen bringen. Also es scheint immer so, und ähm, das, muss ich sagen, ist erst so mit den Jahren jetzt und der Erfahrung dazu gekommen, dass ich merke, okay, diesen Anspruch an einen Menschen zu haben, das ist total utopisch eigentlich. Mhm. Und ähm, jeder ist einfach nur Mensch. Und nur weil man etwas weiß, heißt das nicht, dass man es auch wirklich hundertprozentig umsetzen kann. Ja. Und ich finde, die Menschen, die... Das erstens so kommunizieren, wo das auch wirklich klar wird und aber auch die Menschen, die Dinge dann tatsächlich nicht nur wissen, sondern auch umsetzen, das sind dann quasi die wahren Meister, so finde ich immer irgendwie, ne?
1: Ich finde, das macht dich auch authentischer. Also, du hast ja beispielsweise in einer deiner letzten Podcast-Folgen auch darüber gesprochen, wo manchmal dir der ähm, Kragen platzt und du an deine Grenzen kommst. Und ja, die ähm, Chance besteht, dass man dann vielleicht weniger professionell oder weniger souverän wirkt. Aber ähm, ich finde es genau das Gegenteil wird bewirkt, dass du halt selber auch reflektiert genug bist, um deine Schwächen zu kennen. Und das ist ja schon mal der erste Schritt da anzupacken und zu gucken, wie du, wie du das verbessern kannst. Und ich habe die Erfahrung gemacht, ja, ich bin dann vielleicht kein Guru ähm, oder habe den Guru-Status in meinen Seminaren oder Workshops, aber die Nahbarkeit zu den Teilnehmern ist viel, viel größer, wenn ich beispielsweise auch mal in einem Workshop über ähm, Wertschätzung oder Dankbarkeit, wenn das Thema irgendwie gerade mal wieder in ist, ähm, dann zu sagen, ja, auch ich habe schon meine damals vielleicht vierjährige Tochter zusammengefaltet als Positiver Psychologe als langjähriger Coach, als jemand, der den Rucksack voller Tools hat und kam mir danach ziemlich beschämt und schlecht als Rabenvater vor und auch das passiert und wenn ich das in so einem Workshop dann teile, ja, dann denken manchmal, ah, okay, hätte ich jetzt nicht gedacht, aber... Langfristig gesehen, ähm, so zumindest mein Eindruck, führt das dazu, dass die Leute mich ernster nehmen und auch wissen, ja, was der erzählt, das hat er schon auf Herz und Nieren geprüft, auch an sich selber möglicherweise, und dann kommt das einfach nochmal ähm, wahrer oder, oder glaubhafter rüber. Und ich na, du, du wirst das jetzt mit Sicherheit auch bei einigen von deinen Lehrern gemerkt haben, also ich persönlich finde die schöner und, und kann mehr von denen annehmen, auch bei denen ich weiß, die haben selber auch noch ihre Themen und arbeiten daran, manchmal auch an Dingen, bei denen ich gedacht hätte, da sind sie schon weit drüber hinaus, aber ja, das ist so ein bisschen Enttäuschung, aber auch für mich Nähe zu diesen Menschen und ja, ich habe dann zumindest das Gefühl, ah, es ist doch nur ein normaler Mensch und kein Gott oder Guru und auch der hat ein ganz normales Leben und das gibt mir wieder die Chance auch dahin zu kommen irgendwann mal, wo diese Person vielleicht ist.
0: Ja, ja, ja. Es ist so, dass man dann dann wird man nicht so unterwürfig quasi, ja, genau. Nutsam, man hebt die andere Person nicht so hoch. Ja, das stimmt. Mhm. Ja. Ähm, also von den Tools, die du eben schon erwähnt hast, wie man ähm, quasi umgehen kann mit den Kindern, wenn einmal der Hutkragen platzt, da kommen wir gleich gerne nochmal mhm. zurück. Ähm, mich würde es interessieren, jetzt auch quasi der zweite Schritt wieder vor dem ersten gemacht, aber das ist jetzt so in dem Erzählfluss, äh, finde ich es ganz spannend. Wie reagierst du denn anschließend, wenn du merkst, du bist wirklich ähm, über dein Wissen hinausgegangen, hast deine Tochter zusammengefaltet? Es ist ja dann auch nochmal entscheidend, wie kann ich denn reagieren, wenn mir das passiert ist, obwohl ich weiß, das war jetzt nicht richtig?
1: Also wenn man... Ähm da jemanden an der Seite hat, der so ein bisschen ein Korrektiv auch darstellen kann. Also ähm, bei mir war das damals, wenn ich dieses konkrete Beispiel nehme, wo ich meine jetzt sechsjährige Tochter Maya ähm, mal zusammengefaltet habe, wegen irgendeiner Lappalie, wie das halt so immer ist. Man kommt irgendwie gestresst von der Arbeit, ähm, braucht eigentlich, also bei mir ist das dann der Fall, ich brauche eigentlich dann nochmal so ein Viertelstündchen zum Runterkommen und dann kommt die Tochter und will irgendwas vermeintlich ähm, Albernes und dann packe ich halt aus ne, und habe mich dann halt nicht unter Kontrolle. Damals war das so, dass ich dann von der Seite den Spruch bekommen habe, ähm, Micha, willst du wirklich so ein Vater sein? Und ich habe gedacht, leck mich am Arsch. so ne. Jetzt fällt mir auch noch meine Frau in den Rücken. Aber das war genau das Richtige, weil ich natürlich nicht so ein Vater sein will. Und das, was passiert ist, ist, ähm, dass ich diese Zeiträume verkürzt habe zwischen diesem oh Gott, was ist das für ein Bullshit, den ich da ge gerade gelandet habe, hin zu der Reflexion, aha, das war Bullshit und hin zu diesem, oh nee, das sage ich jetzt lieber nicht oder entschuldige mich vielleicht sofort im Nachgang bei meiner Tochter und sage, du Maus, das war jetzt blöd von Papa und ich glaube, ich brauche einfach nur fünf Minuten und ich habe dich total lieb, aber gib mir bitte ein bisschen Zeit und ich meinte das nicht so. Und das ist für mich so dieser dieser Lernprozess, mich vielleicht nicht gleich beim ersten Fauxpas irgendwie auch selber zusammenzufalten und wieder als ähm, blöden und schlechten Vater zu sehen, sondern mir das auch, ähm, diesen, diesen Raum auch zu gönnen und zu sagen, ja, das braucht auch so ein bisschen Übung und das braucht auch die, ähm, die Erkenntnis und das braucht auch die Achtsamkeit, auf sich einzugehen und sich irgendwie auch im Blick zu haben, aber für mich ist es dann wichtig, dass ich auch eine Entwicklung sehe bei mir und nicht dreimal denselben Mist verzapfe und ähm, ja dann irgendwann bei meiner Tochter natürlich auch so ein gewisses Bild von mir entstehen lasse, wie dann der Papa so ist. Und das war am Anfang durchaus meine Frau und am Ende waren das dann aber so ähm, kleine Trigger, wo ich gemerkt habe, huch, da habe ich wieder dieses Wort gesagt oder da habe ich wieder diese Reaktion gezeigt und das wurde dann immer schneller und immer weniger und natürlich passiert mir das immer noch. Aber ich weiß zumindest, wo meine Trigger sind und wo, wo meine Knöpfe sind und wie meine, wie meine, meine Kinder die auch ähm, drücken können. Und es passiert dann halt schon mal, dass ich dann denke, so, ah, jetzt gerade ge merke ich wieder, wie der Puls hochgeht. Und dann gehe ich halt mal raus oder äh, na, dann, dann kann ich da besser mit umgehen. Aber ja, irgendwie passiert das natürlich immer mal wieder, aber seltener.
0: Hm. Also das heißt, wenn wir jetzt auf die Frage... Ähm, eingehen wollen, wie kriege ich das in den selber in den Griff, wenn ich ähm, regelmäßig jetzt zum Beispiel in die Wut komme oder wenn ich mich ärgere und das an den Kindern in Anführungsstrichen auslasse, ähm, dann könnte das erste Tool erstmal sein quasi, dass ich meiner Trigger bewusst, mir bewusst werde, ja, also das heißt ähm, immer zu beobachten, okay, jetzt ist gerade das und das passiert und das macht irgendwie, und dann mal reinzufühlen, ja, oder? Ja. Du fühlst dann wahrscheinlich rein, was macht das mit mir und dann?
1: Ja, also das Fühlen kommt erst danach. Ich bin halt immer noch leider ein sehr verkopfter Mensch und ich äh, seziehe das dann tatsächlich wie so ein Arzt, dass ich dann zu, zu, danach irgendwie gucke, okay, was ist da gerade passiert und warum ist das so blöd gelaufen, wie es gelaufen ist. Und ähm, bei mir sind das so zwei Dinge. Erstmal das, was du gesagt hast, so diese Abfolge zu sehen, die, die Trigger auch bewusst zu machen und noch davor der Schritt zu wissen, ähm, wann sind diese Trigger oder wann ist dann die Gefahr am größten, dass meine Knöpfe gedrückt werden. Und das sind zum Beispiel so Klassiker wie ich nehme mir halt nicht fünf Minuten Zeit für mich nochmal und sage, ähm, Frau oder Kindern, bitte gebt mir noch fünf Minuten, ich will nochmal ankommen, sondern ich denke, ich müsste dann halt sofort ähm, verfügbar sein und will natürlich auch äh, nicht die wenige Zeit, die dann vielleicht abends noch, ähm, noch da ist, irgendwie noch mehr vermindern. Aber das sind auch so Sachen wie äh, beispielsweise, wenn ich müde bin, dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass ich irgendwas Blödes mache oder sage, viel, viel höher und viel, viel größer. Und wenn ich das weiß, dann kann ich sowas vielleicht schon mal nach vorne schieben und sagen, ja, Papa ist heute ein bisschen müde und so und vielleicht können wir das heute mal anders machen. Oder na, dann, dann weiß ich das aber im Vorfeld schon. Das wären auf jeden Fall so die ersten zwei Schritte. Und eins, was ich, ähm, was ich gerne auch mache und das, das liegt so ein bisschen an den Ausbildungen, die ich gemacht habe. Ich bin großer Fan von gewaltfreier Kommunikation. Und für die, die das vielleicht bei dir noch nicht gehört haben, das ist in ganz kurz so die Frage, was steckt eigentlich als Bedürfnis hinter bestimmten ähm, Verhaltensweisen? Und für mich ist das als extrem wertvoll geworden, Natürlich mich zu hinterfragen, wenn ich beispielsweise laut werde, was steckt dann dahinter? Ja, was brauche ich da gerade? Brauche ich vielleicht diese fünf Minuten Ruhe nochmal? Brauche ich vielleicht ähm, Verständnis oder was auch immer? Und gleichzeitig auch bei den Kindern zu gucken, die von den ähm, Begriffen natürlich noch keine Ahnung haben, aber zu überlegen, okay, warum hat dann mein Sohnemann gerade wieder den Turm von meiner Tochter zerstört? Ja und die meisten von uns wissen ja, dass das nicht irgendwie äh, der nächste oder hoffentlich nicht der nächste keine Ahnung Massenmörder wird oder Zerstörer oder Randalierer, sondern dass das meistens Aufmerksamkeitsbedürfnis ist, was dahinter steckt oder auch das Bedürfnis Alleinzeit zu haben mal mit sich oder mit einem der Eltern oder so und das ist was, was mir am Anfang immer erst im Nachhinein bewusst wird und später dann aber im besten Fall auch vorher, dass ich merke, ah krass, ähm, jetzt haut er wieder irgendwie die Kuscheltiere seiner Schwester über den Haufen ähm, und dann frage ich halt, Matteo, brauchst du ein bisschen Zeit mit Papa alleine? Und das Schöne ist, durch die Angebote kommt dann halt bei ihm dann leichter auch selbst als fast Dreijähriger irgendwie dann hoch, ja, das ist es oder nein, das ist es nicht. Und das macht es mir natürlich auch einfacher, dann ähm, was zu tun und Lösungen zu finden, anstatt völlig kaputt zu denken, Mann, warum muss das jetzt sein, warum könnt ihr es mir nicht einfacher machen und dann habe ich das Gefühl, ich kann was ändern, ich bin ähm, selbstwirksam, ich bin nicht ausgeliefert, ähm, was da jetzt an dem ausgeliefert, was da jetzt passiert und das sind natürlich auch große Schritte dann in die richtige Richtung, würde ich behaupten.
0: Hm. Also das heißt, der erste Schritt ähm, ist die Selbstfürsorge, dass man quasi genug Kraft immer übrig hat für die Familie. Ja, ich meine, du, wenn du ja. jetzt als Mann. Ähm, wie ich das höre. Zumindest weiß ich ja, dass das vor der Corona-Zeit auch so war, dass du halt quasi abends nach Hause gekommen bist. So hörte sich das jetzt für mich an. Und dann eben nur ein bisschen Zeit mit den Kindern hattest. Ähm, wenn, wenn jetzt die Frau, sage ich mal, mehr mit den Kindern zusammen ist, aber trotzdem jetzt gerade in der Corona-Zeit empfinde ich das ja auch. Also ich meine, ich muss jetzt nicht nur den Haushalt und die Kinder versorgen, sondern ich muss auch noch mein Homeoffice irgendwie auf die Kette kriegen. Mhm. Also ich bin jetzt ähm, und habe überhaupt null Entlastung. Ähm, und da noch mir die Räume zu schaffen, dass ich auch das Gefühl habe, ich habe ein bisschen Raum für mich und mache etwas, was mir Kraft gibt, damit ich dann eben ähm, genug Geduld und Gelassenheit mit den Kindern habe. So quasi, ja. Genau. Ne?
1: Du wirst dich wundern und das ist ein, ein wirklich super wichtiger Punkt, den du da nochmal so schön zusammengefasst auf den Punkt bringst. Ähm, ich habe... Einige Online-Coachings auch in Konzernen in Bonn, in München, in Berlin und da gibt es ähm, tatsächlich Mütter, die haben zu Hause drei Kinder rumfläzen und einen Mann, der dann seine 12, 14, 16 Stunden arbeitet und wenn ich dann so diese Frage stelle, die du gerade ins Spiel gebracht hast, was tust du denn eigentlich für dich, damit dein Energielevel überhaupt so hoch sein kann? Dann sagen die so, naja, erstmal muss ich mich auch um die anderen kümmern, ne, dass das Essen da ist, dass der Mann irgendwie da vernünftig arbeiten kann, dass die Kinder was zu tun haben. Und dann sage ich so, ah, ist das so? Und was ist, wenn du nicht mehr ähm, funktionieren kannst? Ja, und dann ist erstmal so äh, kurze Stille angesagt. Und dann sackt so ein, dass das auch natürlich und gerade dann in dieser Situation beispielsweise die Mütter natürlich, auch eine Verantwortung für sich selber tragen. Und ich stichle dann immer gerne so ein bisschen äh, provokant und sage so, nimmst du dich dann eigentlich auch so ernst wie alle anderen in, in der Familie? Und dann sind die erstmal so ein bisschen betroffen. Aber das sind genau die richtigen Fragen. Und dann auszusprechen, dass jeder in der Familie. Äh, egal wie viel er arbeitet oder wie viel Arbeit dann in Geld umgemünzt wird, gleich wichtig ist, weil sonst wäre es ja keine Familie, das, das macht den meisten dann ein gutes Gefühl, dass sie sich das auch gönnen dürfen, mal zu sagen, die Mama will jetzt mal eine Stunde um den Block gehen und äh, keiner kommt mit oder dem Mann zu sagen, Pass auf, Schatz, kannst du diese halbe Stunde mal für mich übernehmen ähm, und das natürlich vorher auch einzuplanen, sonst wird das schwierig. Ne? Aber das ist total wichtig, meiner Meinung nach. Und das, na, das muss ich dir nicht erzählen, in der Familie, gerade bei dir, die auch diese Doppelbelastung hat. Ähm, das fängt auch schon beim Paar an, dann zu gucken, dass das Paar gut funktioniert. Weil wenn das Paar sich irgendwie gerade in Corona-Zeiten, ähm, nur zoft, dann haben die Kinder da natürlich auch nicht viel von. Ne? Und das fängt ja bei jedem selbst an, für sich zu sorgen und zu gucken, wie kann ich dann meine Energie nach oben bringen und oben halten, damit ich überhaupt diesen Mehrwert für die Familie in so einer stressigen Zeit auch ähm, bringen kann. Und wenn man sich diese Fragen nicht stellt, dann kommt man irgendwann ins Hamsterrad und dann passieren so Dinge wie die, die ich vorhin erzählt habe, dass man seine Kids zusammenfaltet und am Ende ja nur sauer auf sich selber ist, dass man sich selber nicht ernster nimmt und guckt, dass man seine Energie oben hat. Das ist so zumindest meine, meine Einschätzung. Mm,
0: ja. Ja, das ist super spannend, weil äh, ich habe hier auch immer gerade mein, ich habe gerade den Sechsjährigen, der gerade wirklich ähm, unfreundlich mit mir wird, so in den letzten Tagen, ziemlich unausgeglichen und ich äh, reflektiere quasi während wir sprechen die ganze Zeit und denke mir, oh Gott, Anna, oh Gott, Anna, <lacht> ähm, aber super spannend. Ähm, was ich sagen wollte, ist, dass ähm, das habe ich auch gemerkt, also ich habe mit vielen Familien auch gesprochen schon, und es gibt so zweierlei. Auf der, auf der einen Seite treffe ich Familien, ähm, bei denen hat sich das total entspannt und das Familiengefüge ist total gut zusammengewachsen. Mhm. Ähm, ich glaube, jetzt auch so mit den letzten Wochen hat sich das so ergeben. Und es gibt Familien, ähm, bei uns war es am Anfang auch kurz schwierig, aber ähm, hat sich dann in gutes Gleichgewicht eingestellt. So, was ich meine, was du auch gesagt hast, dass die Partnerschaft stabil sein muss. Mhm. Das merke ich halt auch total. Wenn, also ich hatte das Gefühl, dass jetzt im Corona, das sieht man ja auch, wenn man nach draußen gegangen ist, so vor sechs Wochen, wo das, wo dieser Kampf mit dem Klopapier noch so schlimm war. Ja, ähm, ja. Also Corona spült alle. Ähm, alle Verhaltensweisen, die in dem Menschen liegen, einfach total nach oben. Und das war alles vorher schon da. Und so ist es auch in der Beziehung zwischen Mann und Frau oder auch in der Familie. Die Themen, die halt die ganze Zeit schon so im Dreck schlummern und immer wieder zur Seite geschoben werden, nicht gesehen und gefühlt werden wollen, die sind jetzt, finde ich, so in den letzten Wochen nach oben gekommen. Ja. Viele wurden auch noch mal so weggedrückt. Aber für die, die wirklich das Potenzial da drin zum Wachsen auch gesehen haben und sich auch, hingesetzt haben, um zu fühlen, okay, also ich, wir haben halt jetzt gerade so eine, so eine Herzverbindung irgendwie nochmal ganz neu erfahren. Und wenn wir über das Herz quasi an diese Themen rangehen, dann eröffnen sich ganz neue Möglichkeiten und Potenziale. Und das haben wir so stark gemerkt, dass das so einen positiven Einfluss auf unser ganzes Familienleben hatte. Das ähm, war auf jeden Fall etwas sehr Positives. Aber genauso kann das natürlich auch ins Negative, wenn man jetzt nicht so reflektiert ist und der ganze Frust der Jahre irgendwie nach oben kommt, also wie kann man jetzt damit umgehen, wenn man jetzt sagt, okay, scheiße, das hat alles keinen Sinn? Bist du da ein Freund, der sagt, okay, man muss auch mal einen Strich drunter machen? Oder hast du da so ein hohes Ideal, dass man sagt, okay, eigentlich muss jeder ja erstmal seinen Keller aufräumen und dann könnt ihr noch mal zusammen gucken. Und dann ist das Ding vielleicht schon gegessen?
1: Naja, ich meine, ich finde solche Zeiten immer total reinigend. Also wie so ein Gewitter. Ne? Und wie du sagst, manche, es gibt Paare oder Familien, die vor Corona vielleicht gesagt haben, Mann, wir müssten irgendwie mehr miteinander machen. Ähm, die nehmen natürlich solche Zeiten dankend an und sind dann äh, machen Ausflüge, verbringen Zeit, wenn das diese Jobsituation auch hergibt, verbringen Zeit miteinander. Und dann gibt es vielleicht Familien oder Paare, die vielleicht sowieso auch vorher schon nicht so gerne aufeinander gehockt haben und und mehr Zeit, mehr Raum für sich auch brauchen oder für das Paar beispielsweise. Und die kommen natürlich jetzt an ihre Grenzen. Und ich bin aber ein großer Fan davon zu gucken, warum Sachen so hochgekommen sind. Um die Parallele nochmal zu dem Beispiel von meiner Tochter zu bringen. Ähm, ja, die Situation ist dann passiert. Das Kind ist in den Brunnen gefallen. Man findet sich blöd. Man denkt, oh Gott, was habe ich eigentlich gelernt aus meinem Beruf? Nichts. Und dann macht man sich erstmal rund und irgendwann kommt man da wieder raus. Wenn, wenn ich diese Chance aber nicht nutze, zu fragen, warum ist das eigentlich passiert? Oder noch besser positiv gefragt, wofür war das gut eigentlich, dass das passiert ist? Dann, dann habe ich da eine Lernchance verpasst. Und ich glaube, also für mich ist Corona ähm, und diese, ganze, ja, Zwang, diese ganzen Zwangsmaßnahmen in Anführungsstrichen eine Möglichkeit auch, wie du sagst, die Extreme mal so ein bisschen anzutesten und zu gucken, was sonst vielleicht nicht sichtbar geworden wäre. Und natürlich kann das in manchen Fällen auch dazu führen, dass man die äh, bittere Pille schluckt und dann sagt, Hm, guck mal, das scheint doch nicht zu funktionieren. Und ähm, ja, ich meine, ich bin immer ein, ein Freund von, von ehrlichen Worten zu sich selber oder auch zu anderen. Dann auch zu sehen, dass das dann irgendwie durchgezogen wird und dass man seine Konsequenzen zieht. Ich würde aber vorsichtig sein, das jetzt nur auf Corona zu münzen, weil das ist ja häufig viel komplexer, was in Familien abgeht. Und ähm, ja, da voreilige Schlüsse zu ziehen aus so einer Extremsituation, da wäre ich jetzt auch vorsichtig. Aber wie du sagst, es bringt halt die Chance mit, dass man reflektiert und mal guckt, was alles so hochgespült wird. Und vielleicht sonst eher in einer, weiß nicht, Familientherapie oder Paartherapie oder sowas hochgekommen wäre. Und das kann man jetzt ja schön Mitnehmen, bearbeiten oder vielleicht mal im Freundeskreis äh, anbringen. so ne Und ich meine, ich habe vorhin, als du so erzählt hast, dass, dass viele Leute vielleicht auch nicht zeigen, was sie so selber vielleicht im Keller haben oder wo sie selber auch ihre Schwierigkeiten haben, habe ich mich an äh, die PKIP-Zeit zurückerinnert. Und das waren für mich die allerschönsten Momente, wenn wir da die Kinder spielend in der Mitte, äh, also ich hatte das Glück, auch ein paar Väter in der Runde mitzuhaben. Und wir haben dann alle darüber uns ausgekotzt, ähm, wo wir alles Schwierigkeiten haben und waren so froh, immer die anderen das auch teilen zu hören. Und ich habe dann immer gedacht: ach, danke, dass du das gesagt hast. Jetzt fühle ich mich nicht mehr ganz so schlecht. Und letzten Endes ging es in diesen Runden für mich ähm, eigentlich meistens um dieses, ja, dieses Mitgefühl, dieses wir sitzen da alle im selben Boot, wir sind alle ne, beim ersten Mal halt Ersteltern und 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 ja brechen uns da häufig auch ein ab und deswegen finde ich das sehr schön in solchen Zeiten nicht nur rumzulästern und zu sagen wie blöd doch alles ist, sondern auch aus äh, sondern zu teilen was man gelernt hat, was besser geworden ist, was schlechter geworden ist, um dann zu gucken was kann man daraus machen. Also das für mich ist diese Essenz, zu schauen, was man daraus gelernt hat und es dann umzusetzen, sodass vielleicht Gewohnheiten, die man sich jetzt aneignet in der ähm, in dieser besonderen Zeit, auch nach dieser Zeit dann noch verfügbar sind und ja das Familienleben lebenswerter machen können.
0: Ja, absolut. Das ähm, finde ich auch. Also es, es bringt unglaublich viel Potenzial und es geht einfach wirklich darum, ähm, ja, auch wirklich nochmal einen Strich drunter zu machen und zu resümieren, ne, auch so, das merke ich auch so in der letzten Zeit, ähm, was haben wir bisher gelebt und wie wollen wir eigentlich leben und was tun wir dafür, dass wir dieses Ziel oder diesen Traum erreichen irgendwie, weil wir ja doch alle im Hamsterrad irgendwie auch, also selbst ich, wo, wo ich mich viel mit Persönlichkeitsentwicklung und so weiter beschäftige, aber man ist dann so am Rotieren in ihr, also ich habe so das letzte halbe Jahr wirklich gefühlt, ich bin wie eine Irre immer zum Kindergarten, dann bin ich ins Büro, auf den letzten Drücker wieder zum Kindergarten zurück, ja. dann früher Essen gemacht und dann abends echt nochmal Rechner und habe echt so viel gearbeitet irgendwie und ähm, also mich hat aber diese Corona-Zeit auch nicht so richtig entspannt, also ich habe einen großen Teil in mir, der entspannt ist, aber es gibt auch einen Teil, der so ein bisschen denkt so, ah Mensch, so ein bisschen mehr Arbeitszeit hätte ich schon auch mhm. gerne, ähm, also es hat so zweierlei ich glaube, ich würde für jetzt erstmal hier abrunden und dann, ähm, in der zweiten Folge und im zweiten Teil des Interviews uns nochmal, dann, dass wir da nochmal dann eingehen, welche Tools es wirklich gibt und, ähm, ja, ob es sich auch lohnt, hinter manche Verhaltensstrukturen, die sich so jetzt in der Corona-Zeit aufgetan haben, vielleicht nochmal tiefer reinzuschauen. Mhm. Ähm, einfach quasi noch eine Ebene tiefer zu gehen. Ich danke dir erstmal jetzt für jetzt und, ähm, wir gehen dann in den zweiten Teil über.
1: Bis zum nächsten Mal, ja.
0: Schön, dass du wieder dabei warst bei dieser Folge von Wemily, dem Podcast rund um das vegan-vegetarische Leben in der Familie. Ja, Ich hoffe, du hast Spaß gehabt und hast auch einen Mehrwert mitgenommen. Und damit du die wichtigsten Punkte auch nochmal zusammengefasst bekommst, werde ich dir jetzt nochmal kurz und knackig sagen, worauf es ankommt, damit du in deinem Familienleben mehr Frieden und mehr Leichtigkeit integrieren kannst. Also wenn du in deiner Wut bist oder im Ärger, frag dich, willst du wirklich eine Mutter sein, ein Vater sein, der sich so oder die sich so verhält? Also reflektiere Dein Verhalten und es ist absolut in Ordnung, hinterher sich auch zu entschuldigen. Und sobald Du merkst, dass Dein Verhalten Dir entgleist, vielleicht auch wirklich einen Cut zu machen. Wichtig ist es auch, dass Du Dich selbst annimmst, so wie Du bist. Also auch mit den Schwächen, mit den vermeintlichen Schwächen, die Du hast. Sei achtsam und einsichtig. Und das Allerallerwichtigste ist, werde Dir Deiner Trigger bewusst und werde dir darüber bewusst, wann und wie deine Kinder deine Triggerpunkte drücken, sodass du quasi vorher dann schon agieren kannst und nicht mehr reagieren musst. Und dafür ist es aber auch ganz wichtig, dass du aus dieser Reaktion Genug Selbstfürsorge übst, also achte darauf, dass du dir genug Pausen nimmst. Gerade wenn du auch 24 Stunden zum, zu dieser Corona-Zeit zum Beispiel zu Hause bist und die Verantwortung für alles Gefühl trägst, achte darauf, dass du dir regelmäßig Pausen nimmst. Selbstfürsorge ist richtig, richtig wichtig. Und dann ein wunderbares Tool auch ist die gewaltfreie Kommunikation. Und ähm, der Marshall Rosenberg hat sich damit beschäftigt, da gibt es super Bücher zu, wenn du da tiefer einsteigen möchtest. Und es geht immer wieder auch darum dann, sich seiner eigenen Bedürfnisse in Situationen, die schwierig sind, bewusst zu werden. Und aber auch die Bedürfnisse der Kinder zu reflektieren, was könnte dahinter liegen, hinter dem Verhalten, was sich gerade außen zeigt so dass du wirklich ähm, eine Schicht tiefer gehst und dann in der Zukunft wirklich reflektiert und achtsam im Umgang mit dir und deinem Umfeld sein kannst. So, das waren die Tipps dieser ersten Interviewfolge ähm, für dich zusammengefasst. Und sei gespannt auf den zweiten Teil des Interviews nächste Woche. Wir sind echt nochmal tiefer gegangen und das macht wirklich Spaß. Wir haben ähm, noch tolle Punkte dazugeholt und ähm, ja, ich freue mich, über dein Feedback gerne in den ähm, Kommentaren. Du darfst mir sehr gerne eine Rezension schreiben auf iTunes. Das hilft, dass der Podcast von anderen auch gesehen wird oder du teilst ihn mit Freunden, Bekannten, die für das Thema auch offen sind. Und ähm, noch eine Kleinigkeit. Ähm, Im Augenblick bin ich ja gerade in den letzten Zügen des nächsten Gruppencoachings in der Vorbereitung und wir machen ein Meal Prep Gruppencoaching diesmal. Das heißt, wir hatten ja vier, also drei Module jetzt vorab schon und haben ähm, Einstieg in die vegane Ernährung gehabt. Wir sind ins Zuckerfreithema gegangen, Darmgesundheit. Wir haben uns Zero-Waste-Küche angeschaut und ähm, wie man richtig einkocht und fermentiert. Und jetzt fassen wir dieses ganze Theoriewissen in einem Praxiskurs zusammen. Und es geht darum, dass du dich so optimierst in deiner Küche, in deinem Kochverhalten, dass du wirklich mit minimalem Zeitaufwand, also du hast Zeitaufwand, aber minimal, sehr, sehr zeitoptimiert, du die ganze Woche was Frisches aufs, äh, auf den Teller zauberst und du wirklich jeden Tag nur noch wenig Zeit dafür aufbringen musst, um gesund, frisch, regional und saisonal vollwertig und pflanzenbasiert zu kochen. Und ja, falls du dabei sein willst, wir haben noch den Early Bird. Ähm, ich glaube bis Mitte des Monats, Ende, Mitte Juni. Und ähm, der Kurs kostet 157 Euro. Ähm, also wenn du daran Interesse hast, dann schreib mich sehr gerne an, info at oder geh auf www.vegane-familien.de. Das ist von wie meiner Kollegin, mit der ich die Kurse mache. Die Seite, da findest du unter Gruppencoaching alle Infos, die du brauchst. Ich werde den Link auch nochmal in die Shownote setzen. Und auch alle anderen Links zu Micha und zu den erwähnten... Also die erwähnten Tools habe ich auch noch mal in die Shownotes gepackt und äh, auch seine Bücher und seine, sein Stärkekartenset und sein Arbeitsbuch-PDF. Und wenn du Lust hast, kannst du dich natürlich bei ihm auch in den Newsletter eintragen, damit du immer ähm, ja, aus der Psychologie, Psychologie, aus der positiven Psychologie interessante Infos bekommst und ja, das soll für heute genug der Worte sein. Ich wünsche dir jetzt ein wunderschönes Pfingstwochenende und freue mich, wenn du nächste Woche wieder einschaltest. Stay healthy and happy, deine Anna.